0: Sohbetine tekrar hoş geldiniz Metin Bey Birkaç hafta oldu bir aradayız evet. ee, Bu arada ben e, Epeyce de mail aldığımızı Söylemek isterim epeyce Genelde teşekkür mailleri devam edecek misiniz Diyenler de var sorular da var e, Aralarda böyle denk düşerse soruları belki hatırlatabiliriz Bugün e, Hazreti Şahnavaz isimli doğuşla Geldim e, Pir Sultan Abdal diyor ama son dörtlüğünde de e, Biraz tereddüt ettim e, Nerede bir Pir Sultan'ın Nerede özümüz asıldığı Darda diyor. Sanki bir sultanı hatırlatan bir şey ama ona ait bir doğuş mu bilemedim. Ne dersiniz?
1: Genellikle bizim geleneğimizde bu doğuş değiş meselesini daha önce konuşmuştuk. Geleneğimizde mürşid ile mürit, talip ile sunan, kendini sunan, hakikatleri sunan insan arasında öyle bir birlik meydana gelir ki bilirsin. Mahlaslarda kendi günlük isimlerini, duyu isimlerini bırakıp artık mana isimleriyle konuşurlar. Nasıl ki daha önceki bir deyişte bir Sultan Aptalım e, kendini ifade ederken Ali benim, ben Ali'yim diye söylüyorsa olur, evet. onun e, gönlüne düşen bir başka talip kendisini Pir Sultan'ın mahlasıyla da ifade edebilir. Bu e, Niyazi Mısri'de de raz, rastladık bunu. Edebiyatımızda var. Niyazi Mısri Yunus mahlasıyla da söylemiştir. İlginçtir yani Kendi mahlasıyla söylediği gibi Yunus zevkine düştüğünde Yunus Mahlası'yla da söylemiştir. Burada e, bir ifade vardır. İsmail Emre'nin söylediği bir ifade vardır. Büyük bir mutasavvuf. E, der ki varlıkların bütün canı ayrı değil bir candır. Bir göz ile seyredene o her daim üryandır. Bu anlamda e, o zevkle söylenmişse aynı ruhla aynı tatla söylenmişse Pir Sultan kendinden sonra kendini anlatmış gibi de anlayabiliriz.
0: Çok anlamlı oldu şimdi. Yani sanki kaza rağımı böyle not edildi diye. Değil, aynı zevkle, değil söylenmiş. aynı zevkle söylenmiş. Evet. Peki ee, bu arada e, aşure.atv.com.tr at adresine sorularda bekliyoruz. Var epeyce soru ama bakalım söz vermiyoruz. İşte bu iş biraz sizin de söylediğiniz gibi caz. E, hiç ummadığınız bir yerden cevabı çıkabilir. Çıkabilir. Evet. E, şöyle diyor e, doğuşumuz. Hazreti Şah'ın havası turna derler bir kuştadır. Asası Nil deryasında, hırkası bir derviştedir. Nil deryası umman oldu, sarardı gül benzim oldu. Bakışı arslanda kaldı, dövüşü dahi koçtadır. Nerede Pir Sultanım, nerede? Özümüz asılı darda, Yemen'den öte bir yerde, daha düldül savaştadır. Eee... Asa bir yerde, hırka bir yerde. Ben pek <gülüyor> özellikle Nil deyince pek şey her duyduğumda anlamlandırmaya çalışıyorum ama.
1: Evet şimdi bir girmeden önce bu değişinin anlamlandırmasına ondan doğacak zevkleri ben bu gelenekle ilgili bir şey aktarayım seyircilerimize hem literatürden bir bilgi aktarımı olmuş olur. Hem de e, bizim bu yapmaya çalıştığımız anlamlandırmanın arkasındaki e, bilgi ve birikimleri birikimleri e, hatırlatmış olalım yani aynı zamanda eserlerden söz etmiş olalım. Şimdi e, Profesör Doktor Cavit Sunar Beyefendinin Melamlik ve Bektaşilik adlı eserinde şöyle bir şey var, hı hı. E, açıklama var. Bektaşilik, batın manayı sembol ile, zahir manayı da misal ile yani lahutiyeti sembollerle meşhudatı da misal alemlerinden bildirir. Bektaşilik, gerçeği anlatabilme yolunda her dille konuşur ve her renk ile renklenir. Her şeyi kendisinde ve kendisini de her şeyde görür ve gören de, görünen de benimdir. Şimdi bu değerlendirme gerçekten sadece özgün olarak burada bektaşlık için söylenmiş ama bu kadim bilgeliğin bütün versiyonlarında, bütün izleyicilerinde görülmekte olan bir şey. Yani mana sembollerle anlatılıyor çünkü mana yaşantılarımız bizim. Daha önce sözünü ettik. Bunları duyular önüne koyabilmek için bir, bir takım sembollerle eşleştiriliyor. Ve bu semboller hem örtücü hem açıcı, anahtar gibi. Ee, ...o gelenekte inisiye olmayan, tekris e, görmeyen, ikrar vermeyen,
0: ikrar vermeyen
1: insanlar o sembolleri tanıyamazlar.
0: Bektaşi kıyafetlerindeki kutsal alametler ve pir emanetleri yoğun sembolik anlamlar taşımaktadır. Bektaşların başlarına giydikleri horasaneli lifi taç ya da 12 iki ve taçlar derviş çeyizinin esasını oluştururlar. Çeşitli türbe ve mezarlıklardaki mezar taşlarında karşılaştığımız taçla bu sembolik anlatım devam etmektedir. Özellikle boyuna takılan ve teslim taşı tabir edilen 12 uçlu taş, bektaşilerin her daim teslimiyet kapısında oluruz deyişlerini hatırlatır. Kalp hizasına asılan bu taşın 12 yönü göstermesinin bir sembolik anlatımı da 12 imamı işaret etmesidir.
1: nedenle semboller sadece böyle edebi çağrışımlar edebiyat için bilmeler için edebiyatın tatlarını tadabilmek için konulmuş bu gelenekte konulmuş şeyler değildir. Bunlar anahtarlardır ve (gülüyor) ikrar veren insanların kendi manevi seyri sulukunda kendini keşfetme süreçlerinde açacağı kapıların işaretleridir. O zaman ikrar evet. vermek burada başat bir şeydir.
0: Çok da duyarız. E, i̇krarımdan dönmem, ikrar verdiğim duruşlarda evet. da çok duyarız.
2: Alevlikte ikrar, önce ikrar kelimesi, verdiği bir sözü yerine getirmektir. Cem törenlerinde Pir Divanına, Pir divanda müsahibi de yanında olmak şartıyla dara durur. Ve pirin huzurunda ve cemaatin huzurunda ikrar verir. Nasıl ikrar verir? Dede ona sorar. Sofu kardeş sen doğduğun günden bugüne kadar kimseyi kırdın mı? Kimseyi incittin mi? diye soru sorar. Ve de şu telkinde bulunur. Mümin can şu anda dardasın. Darda bulunuyorsun. Eee Hak Muhammed Ali'ye inandın mı? Ehlibeyt'e inandın mı? Dört kapı kırk makama inandın mı? Incittiğin varsa onun gönlünü al, yıktığın varsa yap. İkrarında sabit kadem olasın, ikrarında durasın. Geçen sene verdiğin ikrar gibi bu yıl da aynı ikrarı verdin. Hayatın boyunca bu verdiğin ikrarları yerine getirsin, ikrarından dönmesin diye talipte kabul eder. Ondan sonra yere niyaz edilir. Dede onun duasını verir. Ve e, talipte kalkar, posta niyaz eder. Dedeye, mürşide, pire niyaz eder. Sonra bütün cemaatle görüşür. İkrar vermiş bir can olarak o cemaate kabullenilmiş olmuş. Din e, olgusu ilginç bir şey. E, şunu söylemek
1: yerinde olur. Din, e, tanrı, evren, insan olgusunun e, hakikatlerini insanın şuuruna taşımak. Başka bir deyişle insanın kendi hakikatlerini evrende seyredip tanrısallıkta bilmek ve bunu tahkuk ettirmek, kendi bünyesinde tahkuk ettirmek. Böyle bir olgu çok geniş bir anlatım oldu belki ama din böyle bir olgu. Ama din e, hakikatlerin şuurundan tahsil edilebileceği için, Doğrudan doğruya nesnelerden, olaylardan, olgulardan tahsil edilemeyeceği için daha önce bunun üzerine çok durduk. Insandan tahsil edilebilir. Tahkuk etmiş olması lazım. Yani bir insanla ünsiyet kurarak ama bu insan ilahi nitelikleri, kendi miracını yaşayarak kendisinde tahkuk ettirip yansıtabilir bir, tecelli ettirebilir bir insan olmalıdır. Bu insanın eli tutulmadan, ondaki hakka ikrar vermeden, bir insanın kendini bilme olanağı yoktur denir. Bu kadim bilgelik bunu böyle vurguluyor. Başından sonuna kadar. Yani Hermes'ten itibaren günümüze kadar gelen bu geleneğin içinde tüm anlatımlarda bunu görebiliyoruz. O zaman bu simgeler ikrar alan insanın ve ikrar veren insanın aralarındaki bir şifreleşmedir de aynı zamanda. Bu şeye taşınırsa daha anlaşılır olsun diye söyleyeyim. İslam peygamberine... Peygamberlerinin nihai hatem olan e, Muhammed Mustafa Nebi'ye taşınırsa daha iyi anlaşılr. Şimdi hasip Peygamber e, kendi e, şeyine etrafına Mekke'deki civarındaki insanlara dini vazetti etti, anlattı <gülüyor> ve insanlar ona teslim oldular. Bu hakikatlere teslim olduklarını söylediler ve böylece Müslüman oldular. Fakat Kur'an-ı Kerim'de rastladığımız daha önce de zikrettiğimiz bir ayet var. Bu ayette ...şöyle söylüyor... E, ...bu e, İslam'ı kabul eden insanlar... ...Hazri Peygamber'e soruyorlar... ...biz de müminlerden olduk değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de e, vahiy ile... ...Hazri Peygamber üzerinden Tanrı yanıt veriyor... ...diyor ki... ...hayır... ...onlara de ki onlar ancak Müslüman olduk... ...teslim olduk diyebilirler... ...ama iman daha kalplerine yerleşmedi... ...o zaman bir İslam aşaması var... ...bir de, bir de iman, iman aşaması var... ...iman aşamasından sonra müminler kardeştir... diyor. Onun için iman kalpte teşekkül eden bir e, mutmainliktir. Ondan sonraki aşamada ihsan aşamasıdır. İhsan. i̇hsan i̇hsana yani Tanrı'nın lütuflarına, hakikatlere, onun e, hal ve şuurlarına e, muhatap olabilmek için. Çünkü bu bir hitap muhatap meselesidir. Hı hı. Muhatap olabilmek için kabımızın ona göre ayarlanması, ona göre temizlenmesi, hazır olması lazım. Şimdi Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinden önce bu kez, ee, İslam oldukları halde, Medine'de birlikte oldukları halde e, Müslümanlarla onlardan bir kez daha biat alıyor. Ve bu biatında e, Kur'an-ı Kerim'de El-Fetih suresi var. 10. ayette bir e, şey vardır. E, i̇nabe derler. Bu ikrar ayeti olarak kabul edilir. E, orada bulunanların, yakin olanların ellerini üst üste koyarak Hazreti Peygamber en alta, sol elini en üstte de sağ elini koyarak bu ayeti okuyor ayet kerimede mealen şu andaki anımsadığım biçimiyle e, ellerinizin üzerinde Rabbin eli var. Kim ki Resule biat eder, Allah'a biat etmiştir. Kimse kim ki bu biatı bozar, Allah'la ahdini bozmuş olur. Bu anlamda bir ayettir ve bu ikrar ayetidir. Şimdi bu e, bunun çok derin bir anlamı var. Yani din onu e, tanrıdan e, vahiyle alan, alan ve yansıtan Önce Resullerden sonra bu Resullerin yolunu varisleri olan velilerden bizzat iyi, ikrar vererek tahsil etmesi gerekir insan. O nedenle burada e, çok ciddi bir şey var, bir e, uyarı var ve bu yolda mana yolunda şöyle bir söz vardır. İkrarı olmayanın imanı olmaz denir. Çünkü İslam'dan imana geçmek i̇krar. ikinci bir biatı gerektiriyor, ikrarı gerektiriyor. Bu <gülüyor> el tutmak ve gönle girmek diye de nitelendirilmiştir. Yani e, Müşid-i Kamil e, Hazreti Mustafa'dır. Onun gönlüne giren mümin olur, emin olur, emin beldeye, emin melciğe ulaşmış olur ve kendisinde artık kuşku kalmaz. La reybe fihi olur ve hidayete erer. Ve hidayete erdiği zaman ilahi aşka mazhar olduğu için artık kendisi temizlendiğinden dolayı onun elinden, dilinden, belinden emin olunur ve böylece de eline, diline, beline sahip olma dediğimiz abdest alma, ruhun abdesti anlamında kullandığımız terimler daha anlamlı bir hale gelir.
2: Bir defa Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Ya Muhammed mümin kimdir? Müslim kimdir? O da buyuruyor ki mümin eline, diline, beline sahip olandır. Ve devir geliyor Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye. Hünkar Hacı Bektaş Veli Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim dört kitabın özünü alıyor. Alıyor. Bakıyor ki bunun özü, İslam'ın özü dürüst olmak, doğru olmak. Elle sahip olmak, diline sahip olmak, beline sahip olmak. Kimseye zarar vermemek. Diliyle gönül kırmamak. Eliyle e, kötülük yapmamak. Efendim ve e, beliyle de namusa dikkat etmek kimsenin namusuyla oynamak olarak eline diline beline bu anlama geliyor. O nedenle bu ikrar meselesinde mürşit dediğimiz
1: önce Resuller dediğim gibi sonra veliler ve alimler, arifler, zarifler bu konuda malum birçok şey var, mertebe var. Bunlar bir insanın kendi varlığındaki varlık mertebelerini de ifade ederler. Yani aslında dışımızda gibi görünen bu tür e, elçilikler bizim kendi niteliklerimizi ilahi temelde var olmamıza neden olan nitelikleri dile getiren ve onları bizde uyandıran bir e, iştir. Ve Bu uyanmalar olmazsa, e, uykudan uyanmak diye tabir edilir Anadolu'da malum. Hı hı. E, bu uyanmalar olmazsa insan bu sembolleri kendine tahakkuk etmeyen bir takım, e, fantaziler, ...göstergeler olarak e, algılayabilir ve yanılır. O nedenle... ...ikrar e, insanın... ...imanına giden yolun... E, ...insan üzerinden çünkü... E, ...ceryan eden bir şeydir. Biraz Şöyle bir şeyle e, izin verirseniz... <gülüyor> ...günlük dilde... E, bir, ...bir şeye benzetmeler yapayım. Şimdi eşyayı sevebiliriz. E, o bize yararlı olduğu için... ...beğendiğimiz için... ...nesneleri, olayları sevebiliriz. Ama... E, hakkı sevmek için, ünsiyeti hak, insan sevgisine ulaşmamız lazım. Yani insan ancak insan sevgisine ulaştığı zaman kendini bilir, aynada kendini bilir dedikleri bu. Çünkü insana denk yalnız insan var. Başka hiçbir şey insana denk değildir. Onun için insan ihlas suretinde de Cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti, tekliğinin vurgulanması insanın biricik varlık olduğunu vurgulamaktadır. Yani e, Allah insanda tecelli ettiğine göre en kamil biçimiyle, alemde tecelli ediyor ama insanda en kamil hmm. tecellisi var. O zaman bütün bu anlatımlar insanın kendisini hakta, hakkı da kendisinde bilip bulmasıyla ilgili bir olguyu anlatıyor. Bu bir inanma işi değil. İnanarak işi değil. değil. Evet, buna inandım böyleymiş ama dönüşüm yaratmıyor insanda. E, bildim, zihnimle bildim, Bildiğim öğrendim. Bildim, öğrendim ama... Ben de dönüşüm yaratmıyorsam yine olmaz. O zaman dönüşüm yaratacak olan burada bilgi lazım. Ama bilgiyi içselleştirmek için sevgiyle, coşkuyla, e, talipte coşku, e, şeyde de, matupta da yani ta, talip olmanında da, mürşitte Mürşide de, de. E, sevgi, ilahi sevgi. Açığa çıktığı zaman bu ikisinin birleşmesinden insan kendisinde e, artık uyanmalar, aydınlanmaları yaşamaya başlar. Bu bilfil bir yaşamadır. Bilme, inanma bunun dışında kalır. O nedenle el tutmak, ikrar vermek imanın şartlarından sayılmıştır bu yolda.
0: Bu yolda imanın evet. şartlarından. Yoksa
1: eğer ikrar vermemişse bir insan ehlinden tahsil etmemişse bu mana dünyasını o zaman kendi zanlarına tapacaktır. O e, sembolleri Kur'an-ı Kerim'de olsun, e, İncil-i Şerif'te olsun, Tevrat-ı Şerif'te olsun, Bagabat Gita'da olsun, Diyonizos'un öğretisinde olsun, Pitagoras'ın hmm. öğretisinde olsun. Tümünde, Eflatun'un öğretisinde o Tümündeki bu sembolik anlatımları bu kez kendi sanılarına göre çözümlemeye kalkacaktır. Hmm. E, o zaman da e, pek... E,
0: Anlamlandıramayacak. Yani mümkün değil. Evet.
1: Mümkün değil, söyleyebiliriz bunu. Şimdi burada doğuşta e, e, Hazreti Şah'ın avazı turna derler bir kuşladı derken, e, hemen e, şeyler, semboller ortaya e, çıktı e, Evet. Bu en önde gelen bu turna sembolü e, bu gelenekte, gelenekte Alevi hmm. kültürü, folkları, inancı içinde yer alır diye biliniyor. E, ve e, yalnızca e, onlara e, onların kendisinin kendilerini icat ettiği bir sembol olarak biliniyor e, kültürümüz içinde. Halbuki öyle değil. E, ve buradaki vurguda da zaten e, dikkat edersen asası Nil deryasında evet. hırkası bir derviştedir derken bir bağlantı kuruluyor. Yani turna simgesi evet Anadolu Ozan'ı söylüyor bunu evet. ama Nil e, deltası evet. Nil deryası diye geçmiş delta da denebilir. Nil deltasında asası var diyor bunu. Şimdi hem asa bir şey bir simge evet. hem turna bir simge hem de Anadolu Ozan'ı Mısır'la antik Mısır'la bağ kuruyor bir iletişim kuruyor. Şimdi biz bunu bu köprüyü kurmazsak bu anlam bağlarını ortaya çıkaramayabiliriz. O nedenle ben biraz Turna'dan da söz edeyim. Izin Lütfen. Verirseniz. Üzerine semahlar okunan evet, değil mi?
0: Turna'dan ee, biraz Turna bahsedelim.
1: ilginç bir, şey, bir simge. Şimdi daha önce sözünü etmiştik. Ee, hayvanlar alemi, insana en yakın olan alem, bitkiler alemi, onlar kısımdan daha sonra cisimler alemi gelir. Hayvanlar aleminin e, huyları, ahlakları insana e, bedeni itibariyle insana gelmiştir yansımıştır ve bunlar da derece derecedir. En üst mertebesi de insan hayvanıdır. Hayvan canlı demek. Evet. Şimdi e, bu sürüngenlerden başlar sonra e, daha e, organik olarak daha gelişmiş olan sinir sistemi beyin beyin yapısı daha gelişmiş olan hayvanlara oradan da insana ulaşır. Bu, e, bu bakımdan insana daha yakın olan hayvanların şeyleri makbuldur, Etleri yenir bu bahtır İşte kuzu, koç, işte inek ve benzeri hayvanlar. Ama bir de kuşlar vardır. Bunlar zahir alemde, dış alemde uçan hayvanlardır. Ama bunlar bizim bu kadim bilgelikteki sembolizmanın içinde ruhları temsil eder. Yani kuşlardan söz edildiği zaman, kuş simgesi girdiği zaman ruhun meratibini, ruhun kendi iç boyutlarını, ruhun gelişmiş olan boyutlarını çeşitli kuşlarla terennüm ederler. Bu sembolizma bunu daha hmm. çok vurgular. Şimdi turna kuşu ile ilgili bakın literatürden ben bazı alıntılar aktarayım. E, Tabi şeyleri e, bir, e, bir e, anlamda neden turnalar seçilmiştir diye i̇şte, çok görkemlidir, güzeldir, e, büyüktürler, uzun mesafe uçarlar, zariftirler. Bu tür şeyler e, genellikle söyleniyor. Ama e, e, e, aslına bakarsanız sembolizma için seçilmelerinin e, nedenleri bunlar değil tabii. Ama genellikle e, kültürlerde çok görüldüğü için, birçok kültürde görüldü çünkü ben bunlardan şimdi zikredeceğim. E, Mısır mezarlarında, antik Mısır'daki mezarların taşlarında ve e, dikitlerinde turnal isimleri görülmektedir.
0: Mısır'da.
1: Mısır'da, antik Mısır'da. Amerikan yerlilerinin totemlerinde var. Turnalar. Avustralya yerli danslarında dansla turna dansı yapılmakta halen yapılmakta bu e, aborjinlerde aynı e, bizim Anadolu'daki gibi turna dansı yapılıyor e, hmm. <gülüyor> Yunan ve Roma mitlerinde turnadan söz ediliyor e, Asya'nın pek çok bölgesinde turnalar mutluluğun, şansın uzun yaşamın ve barışın simgesi olarak kullanılıyor e, ve kutsal kabul ediliyor Reyn Turna kuşu alebilik geleneğinde hı hı. E, en e, şeyde e, dışta yani dış ve iç diye biliyorsunuz zahir ve batın diye anlamlar var en dışta Horasan erenlerini Alp erenleri simgeler Alp erenlerin Horasan'dan Anadolu'ya gelişlerini Turnaların gelişi olarak evet. e, bir haberi Turna. taşıyan bir mesajı taşıyan e, bir ruhlar olarak çünkü evet. kuş ruhların sembolü sembolüdür ve turnalar uzun uçtukları için mesajın en uzağa ulaştırılabilmesinin araçları olarak da kabul edilmiş. Ve Anadolu'da aynı zamanda şey de var, güvercin simgesi de var malum. İşte kumru simgesi var. Bütün bunlar hep ruhun halleridir. Örneğin kumru kendi iç aleminde ses çıkartır, böyle kapalı bir ses çıkartır, karnından ses çıkartır dikkat ederseniz. Bu zikri ilahi batında gerçekleştirmenin bir sembolü olarak ruhun kendi kendiyle e, meşgul olmasının bir simgesi olarak da kullanılmıştır. Şimdi turnalarda bir başka özellik var. <gülüyor> Aynı zamanda turna e, ruhu simgelediği için ermişlerin ruhlarını da simgeliyor. Ermişlerin,
0: ruhu simgeliyor.
1: ermişlerin ruhlarını simgeliyor. Yani insanların kendilerinden önceki e, peygamberler, veliler, e, ondan sonra ilahi... kutsal anlamda Allah'a yaklaşmış olan ruhlarla temas edebileceğini ve onlardan ilham alabileceğini de vurgular. O nedenle bakın bir daha daha da şeyleri var. Turnalar semahı bir de semahı var. Şeylerde de görülür gerçi bu diğer kuşlarda örneğin leyleklerde de görülür. Göç edecekleri zaman leylekler bir bakarsınız toplanırlar. Yani Nereden nereden hepsi gelir toplanır ve sonra bir dönmeye başlarlar. Göçten önce. Dönerler gökyüzünde ve bu bu danstan sonra da seyahati çıkarlar. Bunu turnalar da yapıyor. Ve turnaların diğer kuşlardan biraz daha farklı olarak yaptıkları dans ikili ikili karşı karşıya gelerek ikili ikili kanat çırparak birbirlerine birbirlerinin de etrafında dönerek o büyük dönüşün içinde bir aşk Birbirine olan tutku ve cezbenin, cazibenin bir e, e, şeyini, e, e, olgusu ortaya koyuyorlar.
0: Semah gözlerinin önüne geliyor. Değil mi? Bunu. Anlatırken Aynen böyledir.
1: Söyleyeyim. Turnalar bunu yapar.
0: Anadolu erenlerini semah dendiğinde döne döne aşk bulunmaz. Ancak aşka düşen semaha döner derler. Semah, Alevi, Bektaşi ve Mevlevi inancında bir ibadettir. Yürütülen cemlerde 12 hizmetliden biri pervane, yani semah edendir. Hz. Fatıma hizmetin manevi sahibidir. Sema ibadetinin ilk kaynağı ise Hz. Muhammed ve Kırklar Cemidir. İbadetin sonunda ceme mürşitlik eden dede şu duayı okur. Semahlar saf ola, günahlar aff ola, çarkı pervazlarınız kabul ola, Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Semahı bize bağışlayan Muhammed Mustafa'nın, Ali El Mürteza'nın şefaatleri üzerinize hazır ve nazır ola. Dil bizden, nefes hünkâr haca bektaşı veliden ola. Gerçeğin demine hün.
1: Bu bakımdan, bu evet doğada olan bir olay. Ama neticede ruhların görünmeyen manevi değerlerin nasıl cereyan ettiğini doğadan örnekler seçerek onlarla eşleştirmiş insanlar ve gelecek nesiller daha kolay anlasın diye kaybolmasın bu öyküler bu mitler halinde sürsün diye e, seçilmiştir. Aynı cem, aynı cem dediğimiz ruhların buluşması ve neşesini simgelediği için buna turnalar semahı denmiştir. Birbirinde hakkı bulan insanların coşşa gelmesi ve bunun büyük, büyük bir şey olarak e, alışveriş Büyük bir manevi alışveriş olarak da Cem aynı halinde ifadesi vardır. Turnalar böyle bir özellik taşıyor. Şimdi o zaman buradaki ozarımızın Hazreti Şah'ın avazı turna derler bir kuşladır. Dediği zaman Hazreti Şah Şah e, biliyorsun e, padişah için de söylenir. Yani evet. kral için söylenmiştir. Şah tabiri kullanılır. Fakat burada manevi şah söz konusu olduğu için zahirdeki krallık yapan egemen güçlerden Söz etmiyor. Buradaki şah e, aslında insanın kendi bünyesinde ilahi nurun tecellisini söylemektir. İnsandaki ilahi nur şah ruhtur. İnsanın ruhu ilahidir. İlahi nemadır. Allah'tan e, insana tecelli eden bir nurdur. Dolayısıyla insan üzerinde insanın kendi mülkü üzerinde şah ruhudur. İnsan ruhudur. Fakat bir de ruhul kuddüs diye sözünü ettiğimiz bir evet. ruhsallıktan söz ediyoruz. O da yine insanın ruhudur ama onun bütün e, nefsi e, nefsin niteliklerinden soyunarak, temizlenerek Kudüs temiz demek mukaddes hale, tertemiz hale gelmesinden söz ediyoruz. Şimdi bu tertemiz hale gelen insanın ruhu diğer ruhların şahıdır. Bu bakımdan ee, şeyde de gelenekte e, malum daha önce de sözünü etmiştik. lamelifle de bunu göstermiştik. Evet. Aynı zamanda şimdi işte turnalarla da ifade etmiş olduk. Hazreti Nebi ile e, İmam Ali'nin birbirlerine elmanın iki yarısıyım dedikleri cinsten birbirleriyle olan ruhsal sarmaş dolaş olmaları manevi e, aşkın ikisinin yani birinde velayet nuru birinde nübüvvet nurunun Birbirine yansımasından ilahi hakikatin tecelliyatı, Kur'an'ın tecelliyatı anlatılırken burada şah, şah-ı velayete işaret edilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın veli ismi vardır ve bu veli ismi insandaki en arınmış ruhu ifade eder. Bu ruh Hz. İmam Ali'de ilk tecelli eden, ruh olarak kabul edilmiştir. Yani Hz. Resulullah'tan ilk
0: İl tecelliyat,
1: tecelliyat e, İmam Ali'ye, İmam Ali'den de diğer bütün velayet mertebesine ulaşan insanlara ve ulaşmak isteyenlere yol gösterici bir nur, bir akıl nuru, bir ruh, bir e, hem bilgi hem hal olarak e, anlatılmıştır. O nedenle şah burada dediğimiz zaman insanda ruh, ruh. ama diğer e, insanların ruhları arasında da şahı velayet olan İmam Ali'nin ruhunu e, vurgulamaktadır. Bunun e, e, avazı var diyor avaz avaz evet. evet değil mi şimdi avaz etmek hani kuşlar e, öterler mesela evet. bülbülün avazı deriz değil mi e, fakat şeylerde de kuşlarda da işte karganın sesi vardır bir de bülbülün bir de bülbülün sesi vardır e, bu ruhları anlatırken insan ruhunun mertebelerine tek ruhtedir ama e, insanlar da meratip yani tertip içindedir bu e, geldikleri mertebedeki Birbirlerine olan ihtiyaçları başka mertebedeki ruhlar tarafından algılanmazlar. Yani daha yüksek mertebedeki ruhlar bir araya gelir. Hal, bilgi, irfan, anlayış, zarafet, letafet olarak birbirlerine yakın olurlar. Daha alt mertebedeki kuşlar, ruhlar onlar da birbirlerine ait olurlar. Bu bakımdan bu gelenekte denmiştir ki her kuş hemcinsiyle uçar. O zaman karga kargayla uçar, leylek leylekle uçar... बिल
3: बिल Hazreti Şah'ın abazı, durna derler bir kuştadır. Hazreti Şah'ın abazı, durna derler bir kuştadır. Asasın il yasında hırkası bir Snil yasında hırkası bir dermiştedir. Haydar Haydar kim Haydar? Haydar Haydar canan Haydar.
1: buradaki gene sembolizma, bu anlatım bize bir başka öyküyü, bu kadim bilgelikte taşınan bir öyküyü hatırlatır. O da Hazreti Süleyman'ın ee, işte kuş dili bilirdi dedikleri değil mi kuş evet, evet. kuş dilini bilirmiş kuş dili dediği burada ruhların halinden anlarmış manası bir ee, şey yapmış Hz. E, Süleyman demiş ki e, kuşlar gelsinler hepsi toplansın hmm. ben onlardan bir e, talepte bulunacağım bütün kuşlar gelmiş yani ruhlar kendisine gelmişler demiş ki Cenab-ı Hak cennetten haber gönderdi ve cennetteki nimetlerimden ruhlar nimetlenecektir dedi. Peki hangi kuş cennete gitmek ister? Ve Aynen. bu cennetteki şeyleri, bilgileri veya halleri veya zevkleri veya nimetleri bize haber verebilir. Böyle bir talepte bulunuyor. Kuşlar diyorlar ki nerededir bu şey? Cennet nerededir? Ve o zaman Hazreti Süleyman işte bunun çok uzakta olduğunu ve bu uzaktaki cennete ancak o kadar mesafeyi uçma becerisini gösterebilecek veya kudretini gösterebilecek kuşların başarabileceğini, diğer kuşların yarı başaramayacağını. yolda başaramayacağını söyler. Ve o zaman kuşların çoğu derler ki biz gidemeyiz bu kadar uzun, uçamayız. Bizim en fazla uçabileceğimiz mesafe şu kadardır. Fakat içlerinden... Leylek uzun uçtuğu için. Leylek der ki ben uçarım. ben En uzun ben uçuyorum. Ben oraya kadar giderim. Ee, peki derler madem kabul ettin. O zaman seni elçi olarak gönderiyoruz. Tam leylek havalanacak. O sırada bir küçücük bir kuş leyleğin sırtına biniverir. Der ki ben de leylekle gitmek istiyorum. Bu e, küçük e, serçe büyüklüğünde bu kuş cik cik cik diye serçe olarak öten bakmışlar bir serçe. Demiş ki Hazreti Süleyman sen sen küçücüksün senin bu mesafeyi kat etme imkan yok. O da diyor ki e, leylek nasıl uçuyor ben onun üzerine ağırlık bile yapmam. O nedenle ben onunla uçayım. Peki diyorlar izin veriliyor ve uçuyor. Leylek cennete e, ulaşana kadar çok yol kat ediyor ve çok yorgun düşüyor tabii. Cennetin kapısına geldiği zaman bu öykü hoştur. Birçok şeyi anlatır. Evet. Cennetin kapısına geldiği zaman cennet kapıları açılmaya başlıyor. Ve cennet kapılarının çıkardığı sesler duyuluyor. Ve yorgun düştüğü için leylek baygın halde cennetin kapısından içeriye giremiyor. Fakat hiç yorulmamış, Leylenin sırtında uçmuş olan serçe pırt diye hemen cennetin kapısından içeriye dalıveriyor. Çok güzel. Sonra Leylek gözünü yorgunluğu geçip gözünü açmaya başladığında Cennet'in kapılarını kapanmakta olduğunu ve aradan da Serçen'in hızla gelip e, onun yine üstüne konduğunu görüyor. Ve diyor ki e, sen göremedin ama beni buraya kadar taşıdın ben gördüm sana anlatırım diyor hadi dönelim. Dönerler ve e, Hazreti Süleyman sorar gittiniz mi Cennet'e gittik. Peki ne gördünüz? Leylek gitti madem Leylek soruyor. Ne gördün anlat Leylek de tak, tak, tak, tak, tak diye ses çıkartmaya başlıyor. Nedir bu ses? Ben bunu gördüm, bunu duydum. Cennet'in kapısının açılıp kapanmasını duymuş. Evet. Ee, o zaman ya bütün haber bu muydu? Sen içeri giremedin mi? Yok diyor, çok yorgun düştüm. Ancak ben kapının seslerini duydum. İşte size onu haber olarak getiriyorum. Eyvah diyorlar. Yani bu yolculuk ziyan oldu. Yolculuk oldu. Ama... Serçenin rengi değişmiş. Bakmışlar üzerindeki tüyler rengarenk. Demişler ki sen bir şey gördün mü? Başlamış anlatmaya. İşte içerisi şöyleydi böyle nimetler var. Tanrı'nın böyle e, sunuları var. Başlamış anlatmaya. Şakamaya. Ha, bakmışlar ki serçe bülbül olmuş. O e, Bu öykü bize gene aynı simgesellik içinde insan bedeninin e, leylek olduğunu ama ruhunun bülbül olduğunu anlatıyor. Yani bedenimiz e, e, cennet diye tanımlanan gönül alemine bedenimiz giremez. O sadece kapı gıcırtılarını duyabilir. Ve zihnimizi kastederler burada. Zihnimiz laklaka ile ömrü geçer. Bu leylek için evet. söylemiş Laklaka, laklaka ile ömrü geçer. Bu özsüz söz demektir. Papağan gibi.
0: Özsüz söz.
1: Özsüz söz. Şimdi birçok bilgiyi, bu, bu yoldaki literatürü öğrenebiliriz. Bunları zihnimizle, bilincimizle ifade edebiliriz. Ama o sözlerin halleri bizde yoksa, papağan gibi onları tekrarlarız bizden intihar etmez. Sözün Onun,
0: kendisi değilse.
1: Sözün özü yoktur. Özü tahakkuk edendir. İnsanda o sözün manası tahakkuk etmişse, gerçekleşmişse o zaman söz özlüdür. Ve ikrar özlü söze verilir. İşte sohbet ikrar verme ve alma ortamıdır ve sohbet e, yap- yapılacak olan kişiyle hakkı bulmak isteyen insanlar kendi özlerini o söz aracılığıyla içselleştirirler. Sohbette de buna deniyor. Bu bakımdan e, Avaz dediği burada Hazreti Şahın Avaz'ı sohbetin Sohbetini
0: sohbetin, simge sohbetin
1: bir simgesidir ki taşınan simgesi. Yani bu sohbet e, şeyler tarafından ermişler, dervişler tarafından Diyar diyar gez, e, götürülür. Çünkü dervişlerde e, belli bir mekana yerleşmek ve kendi dünyalarını orada hiç, şey etmek, e, mamur İdam etmek. etmek, idame ettirmek, ikame ettirmek için e, çaba yoktur o dönemde. Dervişler gezgindir. Dervişler hak için yaşamaktadırlar. O nedenle e, Mısır'dan kalkar Anadolu'ya gelir. Nitekim e, e, i̇bn Arabi Hazretleri'ni düşünelim. Evet. İyi bir örnektir diye aklıma geldi. Akperenlerin tümü öyle orasandan geldiler ama İbn Arabi Hazretleri İspanya'dan geliyor. Endülüsten, evet. Endülüs'ten geliyor ve düşün o zamanki koşullarda Kuzey Afrika'yı tamamen kat ediyor. Yaya merkep sırtında atı bile yok. Evet. E, oradan Mekke'ye Medine'ye gidiyor. Sonra Suriye'ye gelip e, Şam, Halep ondan sonra e, Anadolu'ya geliyor. Ve evet. Anadolu'da Malatya, Kayseri, e, Erzurum, e, Konya, Konya
0: evet.
1: e, birçok daha başka yerlerde yerleşiyor. Hatta Selçuklular daha sonra Konya'ya davet ediyorlar. Ee, ve öğretisini, avazı, hakkın sesini insanlara duyuruyor. Bu bakımdan bu, bu seyahat bu ruhların seyahatiyle aynı zamanda leylek bedenlerinin de uzun soluklu gitmeleri bir şey olarak simge olarak burada belirtilmiş. Şimdi turna kuşu Anadolu ozanının ifadesiyle burada Nil Deryasından ve oradaki Asadan bir e, mesaj getiriyor. Bu o, ilgi çekici, çok. bu ilginç bir bağ çok, e, çok oluşturuyor ilginç. bizim için. E, asa bir kere burada önemli bir şey, kavram ve bir simge aynı zamanda. Hı hı. Asa biliyorsunuz e, bir e, şey çobanın kullandığı, hı hı. E, koyunlarını gütmek için hayvanlarını gütmek için kullandığı bir Değnek ama bu değnek biraz böyle uzunca bir değnek. Hem kendini korumak için hem de, de hayvanları gütmek evet. için, yaratmak için kullandıkları, vahşi hayvanlar geldiği zaman onlarla dövüşmek için kullanılan bir sopa. Evet, evet. Evet. Ve buna asa deniyor. hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat-ı Şerif'te rastladığımız bir şey var. Hz. Musa'nın asası çok meşhur. Hz. Musa'dan söz edildiği zaman asasından muhakkak söz ediliyor. Hiç atlanmıyor. Bu asası hatta Firavun'a gidip mesajlarını iletirken Hz. Harun yani kardeşine hem din kardeşi, yol kardeşi hem de beden kardeşidir Harun. Asayı veriyor ve bu asayı geri e, atmasını e, Firavun'un sihirbazlarının e, yaptıkları sihirleri ve o sihirlerin görüntü olarak yılan biçiminde tecelli etmesini e, yutan bir asa olarak anlatılıyor. Ve, e, Firavun da bu asanın e, yılan olup diğer e, sihirbazların yılanlarını yutmasından etkilenerek e, Hz. Musa'nın bir peygamber olduğunu ve fakat ona iman etmesine e, iman ederse kendi krallığını yitirecek diye inat ettiğini söylenir. Hmm. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bu ayetlerle var. Şimdi burada ta nereye gittik? Musa Aleyhisselam'ın evet. dönemine gittik ve orada asa'dan söz ediyoruz. Şimdi bu asa simge olarak bu manevi yolda iradeyi temsil ediyor. İradedir. İrade. Asa iradedir. Ve buradaki Musa'nın asası ise Firavun'un iradesi gibi kendi nefsinin iradesi olmadığı için İlahi irade olduğu için, külli iradeyi temsil ettiği için külli irade kalıcıdır. Diğer bütün iradeler onun tarafından yutulur ve onlar gölgedir. Hiçbirinin varlığı yoktur. Onlar e, o iradeye bağlıdırlar, o iradeye o iradenin altındadırlar e, anlatılır. Dolayısıyla buradaki asa, Nil deryasında deryasındaki asa, Musa'nın asası olarak... E, hem Kenan diyarına biliyorsun geliyor. Hı hı. Daha sonra oradan Anadolu'ya geliyor. Horsan üzerinden de Anadolu'ya geliyor. Yani bu irade, ilahi irade, külli irade hı hı. diğer iradelerin hepsini kendisine dönüştürür diyeceğim. Onların iradeleri yoktur, var değildir. Onlara gölge gibi bakalım. Diğer hı hı. iradelere, gölge. Işık yandığı zaman gölgeler nasıl kayboluyorsa bu asa sohbetle, avaz ile Geldiğinde. dile geldiğinde diğer iradeler kaybolur. Evet. Bu çok önemli bir uyarı ve niye Mısır'dan geliyor? Musa Aleyhisselam oradan getiriyor. Evet dağdan almıştır ilahi mesajı almıştır diye anlatılır. Onların hepsi semboldür ama şimdi hepsini tek tek giremeyeceğiz <gülüyor> Ancak orada dikkat eder çok önemli bir şey var. Antik Mısır'da Hermes diye Yunanlılar Hermes dedikleri e, Mısırlıların kendilerini fold diye nitelendirdikleri fold. Fold, e, Arapların e, hermes Heramise dedikleri ve aynı zamanda Trimagistes diye nitelendirilen büyük bir mürşid Kamil var. Ve aşağı yukarı bütün bu tasavvuf öğretisinin, kadim bilgelik öğretisinin ilk bilinen en eski kaynağı olarak e, yazılı metinleri de kaldığı için 42 eser kalmıştır onun hmm. üzerinden. E, bu şahsiyet ee, ilk manevi açılımı yapan kişi. E, kişi olarak bilinmektedir. Bu Hermes, terzi Hermes'tir. Daha önce biraz sözünü etmiştik. Hı hı. Hani Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği İdris Nebi Hülle hı hı. biçer, Bişer. Gezer Allah'taydı. Bu bizim e, literatürümüzde de İdris. İdris. Ders veren. Aynı zamanda hem, yani hem müderris, ders veren hem zahir hem batın bilgileri insanlara aktaran. Hem de Hülle biçen yani hal elbisesi oluşturan bir kişi. Şimdi bu çok önemli şeydeki Antik Mısır'daki ilahi öğretinin ilk kişiyi İdris Aleyhisselam. Ondan sonraki süreçte işte Musa Aleyhisselam'la birlikte bu şey seyahate çıkıyor. Bu öğreti seyahate çıkıyor ve dünyanın diğer, diğer yörelerine bu öğretiyi bu hali bu bilgiyi ulaştırıyor.
0: İlim kuvvetin, iman kılıcın, sükunda delinmez zırhın olsun. Böyle sesleniyordu öğrencilerine Hermes, ya da bir diğer adıyla Tot. Kadim Mısır bilgeliğinin kurucusu sayılan Tot adı, Mısır dilindeki kelayna kuşunun isminden gelmektedir. İşte bu yüzdendir ki Tot, Mısır'da kelayna kuşuyla sembolize ediliyordu. Yazıyı Mısır'a getirdiğine inanılan Tot, birçok kabartma ve papyrus'te elinde kalemle tasvir edilmiştir ve bazı sembolik anlatımlarda Mısır'ın Ünlü Ölüler kitabının da yazarı olarak gösterilmiştir. Tot, Yunan felsefesinin temelinin atıldığı Batı Anadolu bölgesinde bulunan İyonya'da Hermes Trismegistus ya da Merkür Trismegist yani üç kere bilgi Hermes olarak anılır. Hermes'in üç kere bilgi olması da diğer bir sayısal semboldür. Üç sayısı ya da bir üçgen üzerinden anlatılan üçleme kavramı Hermes'ten bu yana birçok öğretide kullanılmıştır.
1: Hermes'e e, gittiğimiz zaman nedir bu e, İdris'in, Hermes'in bugüne intikal eden sözleri var mı? Var. Evet. E, ve bakın ben size yine e, tasavvuf tarihinden e, Can, akademik ha. Evet akademik bir çalışma tasavvuf tarihinden aktarayım Şimdi hermesin e, kendi e, taliplerine hitabıdır bu Alıntı olarak e, Türkçe bize çevrildiğinde tam birebir şu anlamları söylüyor Asıl insan Nurdur Belki insanlar bu nuru tanımazlar ve belki onu ihmal ederler fakat hakikat budur Oziris Nurdur. Nurdan gelmiştir, nurda oturur. Nur her yerde gizlidir. Her kayada ve her taşta vardır. Bir insan nur olan Oziris ile birleştiği zaman cüz'i külli ile birleşmiş olur. Ve o zaman nuru perdeler arkasında gizlense de yine her şeyi görür. Başka her şey fanidir. Fakat nur bakidir. Nur insanın hayatıdır. Her insan için bu nur, her şeyden daha yakındır. Çünkü onun kalbindedir. Her insan için hakikatte her şeyin üstündedir. Çünkü insan içine bakar bakmaz o nuru görür. Her ayinin hedefi bu nurdur. Bir insan bilgi sayesinde ayinlerin üstüne yükselirse, o zirise ererse, nura, o her şeyin başlangıcı ve sonu olan ve baştan başa nur ile çağlayan oraya varır, varır. Şimdi bakınız e, Hermes. Evet. Hermes'in öğretisi her ne kadar yazılı metinler M.H. 3000'e dayanıyor olarak gösteriliyorsa da oradaki metinlerde tarihin, bizim yazılı tarihin çok öncesine atıfta bulunarak Hermes'ten söz ediliyor. Ve bu Hermes sözü çok ilginçtir. Daha sonra Anadolu'ya ermiş diye gelen söz budur. Hakikaten evet. ermiş. Ermiş diyoruz. İşte Hermes'in anlatımındır. o Aynı şekilde burada nasıl... Pir Sultan Abdal'in kendi gönlünden yetiştiği ve oradan doğan bir başka ozanımız kendine Pir Sultanım diyerek evet. şey diyorsa söz sahibi oluyorsa Hermes de tek bir kişi değil bir mertebe ermişlik mertebesi kim o mertebeye ulaşıyorsa o da Hermes'tir Eriyor, evet. o da oradan söylüyor. Nur ve burada dikkate değer farkına varmışsınızdır. Hmm. E, Nur'dan söz ediyor Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'un nuru samavatı vel arz diye söyler Kur'an-ı Kerim. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Bakın aynı kavram. E, hable verit verid yani şah damarından daha yakınım der Kur'an-ı Kerim'deki hitapta. Cenabı Hak, ben insana şah damarından daha yakınım der. Burada da diyor ki en yakın insanın kendisine en yakın olan bu nur onun kalbinde parlamaktadır. Yani öğretinin Hermes'ten İdris Aleyhisselam'dan birlik beri, bütün peygamberanın ondan sonra gelen bütün velilerin izlediği, ifade ettiği bir hakikat yolu olduğunu görüyoruz. Bu, bu şeyde de hatta vakitte olsaydı belki daha açılımlar olabilirdi ama ben bir iki şeye değinerek Lütfen. izin versin geçmek istiyorum. Bu Hermes öğretisinde, İdris Aleyhisselam'ın öğretisinde şeylere, gezegenlere atıfta bulunarak onları ve burçlara atıfta bulunarak semavattaki Simgeselliği de kullanmışlar, yıldız simgeselliğini de kullanmışlar. Ve diyor ki e, yedi yıldız, yıldız diye burada söylenen aslında gezegen.
0: Yedi gezegen. Yedi
1: gezegen ve yedi MEP'te yani e, kaynak madde ve ruhun başka başka tavırlarıdır. Başka başka yedi aleme işaret olunur ve kainatı çevrelemiş olan bu yedi mertebeye Gelişme bakımından insanın bünyesinde de rastlamaktayız
0: diyor. İnsanın bünyesinde rastlamaktayız. Evet.
1: Bu Bunlar ilginç. Yani yediler, yedi meselesi hep oradan çıkıyor. Şimdi bu eskiden ilah diye söylenmiş sonra melek diye nitelendirilmiş olan ve insanda da karşılığı meleke, yeti olarak yeti. anlatılan yedi ayetten söz edilir. İşte bu sebel mesane diye daha Hı. sonra söylenir. Ve bunun ee, şeylerde sadece Hermes'te değil Hint'te var. Hint'te var. Yani bütün kültürlerde var olan bir değerler sistemidir diye anlatıyordum. Hint'te buna Deva deniyor. Deva. Deva. 7 Deva var. İran e, Pers eski öğretilerinde e, aynı 7 Amşfat diye nitelendirilmiş. Yine 7 tane nitelik ya da 7 tane melek olarak anlatıyor. Kabala Yahudi Kabalası'nda hı hı. yani töresinde kabul edilen temel öğretisinde de yedi sefirot vardır temel olarak. Yedi sefirot sonra bu üçle ona ibla edilmiştir. Yani yedisi Şam'dan da gösterilir, üçü ayakta. Yani üç ayaklı, yedi kollu Şam'dan diye nitelendirilir. Bu Şam'danların uyandırılmasının anlamları var. İşte sembolik olarak bunlar üzerine durulabilir. Hristiyanlıkta da bunlara yedi melek denmiştir ve bu yedi büyük meleği işte kutsamışlardı. Yani her kültürde
0: ...buna evet, rast- evet,
1: rastlıyoruz. Evet. Peki bu niye böyle olsun? O zaman güzel bir şey değil demek ki.
0: Yeryüzü tarihinde yedi sayısı tüm kültür ve inanışların mistik bir sembolü olmuştur. Orta Asya şamanları büyük takım ayı yıldızını doluğuna büken, yedi ihtiyar adam olarak adlandırırken... ...Orta Amerika'daki maya şamanları atalarının yurdu olarak ülker takım yıldızını yani yedi kız kardeşi dile getirirler. Yazıyı bularak tarih kavramını başlatan Sümerler, Zigurat ismini verdikleri yapılarda gökyüzünü takip ederek çıplak gözle gördükleri yedi gök cismini silindir tabletlerine yedi nokta olarak işlemişlerdir. Daha sonraları yedi gezegen olarak adlandırılan bu noktalar Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve Güneş'tir. Milyardan önce 2000 yılında Anadolu'da yaşayan Hatti halkı da tören amaçla kullandıkları çeşitli kurs ve alemlerde tam ortaya yerleştirdikleri ve daire içinde bir haçla sembolleştirdikleri Dünya'nın etrafında dönen yedi gezegen sembolünü kullanmışlardır. Haftanın yedi günü ve bu yedi günün isimleri de gök cisimlerinin Latin cisimlerinden gelmiştir. Ayrıca yine Sümerlerden beri gelen yedi nota ve yedi ana renk vardır. geleneğinde yedi sayısı hem deva hem de çakra olarak geçer. Çakralar, insan bedeninin yedi ayrı noktasında bulunduğu imgelenen ve belli titreşimlerdeki enerjinin dairesel devinimleri olarak açıklanan bir olgudur. Ayrıca her bir çakranın vücuttaki bir hormon bezinin çalışma ile örtüştüğü bilimsel olarak da anlaşılmıştır. Kabala geleneğindeki Menora, yani yedik Şam'dan da insan bedenini temsil eder. Kutsal kitapta Tanrı'nın insanı kendi suretinde yarattığı yazılıdır. Kabala öğretisine göre ise hayat ağacı yani tanrısal isimleri ve aralarındaki ilişkiye gösteren on sefira, bu suretin tanrısal aslıdır. Başlangıçta var olan adam yani Adem olarak insanın mitsel örneğidir. Yani bizim ilksel doğamızdır. İnsan ırkı bu duayı kaybetmiştir. Ama eğer kişi kendini arındırırsa tekrar hayat ağacına bağlanacak ve sefiralar için yani tanrısal isimler için bir kap olacak ve kendinde tanrısallığı açığa çıkaracaktır.
1: E, kollu Şam'dan e, hem bizim Bektaşi geleneğimizde var Hı. hem işte e, Yahudi geleneğinde var hem e, Hristiyan geleneğinde Hırsiyan. var. Uzak doğuda daha keza rastlıyoruz bu kollu Şam'dan ve üç ayaklı toplamı on bu Pitagoras'ta da var. Hı. On sayısının e, özelliği, niteliği. Ama bugün bu e, Hazreti Şah'ın avazında o Nil Deltası'ndan e, Anadolu'daki dervişe hırkasını giydiren, o hal hırkasını giydiren öğretinin bu temel arketipal niteliği nedir? Yani bu uydurma bir şey midir? Yoksa evet. gerçekten... Kurgusal mı yoksa? He, kurgusal mıdır? Yoksa hakikatleri var mıdır? Hakikate dayanıyor mu? Bu bakımdan ben böyle bir şey çıkarttım, bu gelenin özü itibariyle e, vurgulanan e, yediği anlatan yedi Şam'dan e, uyandırılmasını, hepsi ayrı ayrı yedi tane Şam'dan değil biliyorsunuz, yedi kollu Şam'dan denir buna,
0: bir şamdan, yedi, yedi kolu tane
1: var. kolu vardır. Bu yedi kollu Şamdan'ın, yani varlık bir, mertebeleri farklı demek istiyoruz. Evet. Zaten baştan beri de bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bunların birincisi, Şamdan'ın birincisi, yedi, yedi kollu Şamdan'ı şöyle düşünürsek, birincisi aklı maaş dediğimiz akıl. Yani Şamdan'ın kendisi nur, yani Hı. uyandırılırsa nur, uyandırılmazsa ceset ee, ve uyandırılan nur, akıl nurudur. Bütün anlatılmak istenen burada akıl, akıl Aklın nuru ve aklın Uyan tekamülü, uyandırılması ve tekamülü. O nedenle bu geleneğin nihai noktasında Alevi, Bektaşi, Meblevi, hı hı. Kadiri ve daha nice evet. e şeylerde, Melami özellikle e akımlarının içinde e ortak olarak hepsinin aynı arkellere, aynı idealara dayandığı için, aynı ayağını sabitelere dayandığı için ortak olarak kabul ettikleri e bir şey var, e dizge var. Evet. Birincisi, aklı meaş.
0: meaş.
1: Aklı meaş demek, e, maişet aklı. Maişet. maişet. hani maaş çalışırsınız, ha, maaş evet, alırsınız. Tabii. Demek ki e, günlük günlük işlerimizi gör, gören, e, beslenme, barınma, üreme ile ilgili kullandığımız aklı. aklımız. Bu akla aklı meaş denmiştir ve birinci uyan uyanan odur insanda. Bu doğuştan gelir ve e, kendiliğinden uyanan bir akıldır. Hmm. Bu dışarıdan e, uyandırılmaz. Yani her insan aklı meaşı kendini aklı içinde bulur ve barınma, beslenme, üreme olgusunu aklıyla yönetebilir. Evet. Bu manadaki, yani bu bu aklın manadan bir haber haberi yoktur. O sadece bu üç şey üzerinde odaklanmıştır. Yani beslenmesi bedenin ihtiyaçlarını giderecektir. Barınma. Barınmasını yapacaktır, üremesini yapacaktır. Fakat bu arada diğer akıllarla, yani aynı aklı sahip diğer İnsanlarla olan ilişkisinde bu maişet problemi içinde ortaya çıkan, daha önce de sözünü etmiştik, e, şehvet ve gazap hı hı. diye iki tane özelliğiyle kendini korumaya çalışacaktır. Yani her şeyin e, e, kendi hakkı olduğunu düşünerek kendisini almak isteyecek. Diğerlerine karşı da gazap. E, şey ederek, kendini koruyar, korumak için bir öfke, bir şiddet. Buna şehvet ve şiddet diyebiliriz. Hı hı. İki ayağı vardır nefsi emmarenin derler. Ve aklı meaş bunun üzerinin aklıdır. Birisi şehvet, birisi şiddettir. Şimdi şehvet fahiş olarak bir şeye sahip olmak. iştah yani. Ama şiddet de onu yalnız kendinde tutmak için diğerlerine karşı mücadele. O zaman ortaya insanda negatif duygular çıkıyor. Bu negatif duygular yalan, kibir, kin, gurur, gadab, haset, fesat gibi niteliklerdir. Ve o zaman bu aklın nefsi, şimdi akıl bir de onun nefsi var. Yani aklı meaşın hı hı. nefsi, nefsi emmare dedikleri bu kötülükler nefsidir. O zaman bu insan hayvandan farklıdır, sorumludur, aklı var. Ama hayvandan aşağıdır çünkü hayvan fahişlik yapmaz. Hiçbir hayvan fahiş bir şey yapmaz. Yani kendi gıdasını ihtiyacı kadar kullanır. kullanır. Evet. Bu bakımdan aklı, aklı meaş e, sıradan en, e, şey, doğuştan geldiği için... Ee, en çok rastladığımız akıl tipidir. Şimdi aklı meaş işte ikrar alırsa
2: i̇krar kendisi alırsa.
1: evet, kendisi gelip ikrar verip ikrar alır. Yani inabe yani ünsiyeti hak yani bir kamil insan daha yüksek bir akıldan nuru daha yüksek olan bir akıldan el tutarsa bilgi ve hal transferine e, başlarsa o zaman bu, bu e, insanın aklı o akla tekamül eder. Veya o aklın cazibesine kapılarak kendisindeki bu kötü ahlaklardan daha olumlu ruhsal durumlara doğru semavi cazibeye kapılarak bir seyahate çıkabilir. İşte bu bununla ilgili bir şey bir niteleme vardır. İnsan aklı meaşın içinde ne kadar şeyler nasıl diyelim beslenme... ...üreme, barıma ...bütün bu olguları ne kadar gerçekleştirse gerçekleştirsin... ...ruhsal özü... ...doyuma ulaşmayacağı için... ...tabii olarak aramaya geçer deniyor. Arar. Neyi arar? Doğal
0: olarak arar.
1: Arar. Neyi arar? Aslında bilmediği. Hüvel gayb denir buna. Yani Tanrı orada gizlidir. O insan için gizlidir. Hüvel gayiptir. Gayb dedir. Özü gayb dedir. O yabancılaşma içindedir. Gurbettedir. Ve gurbet onu meşgul et, edemez. Yani mutlu olamaz, saadete eremez. O zaman diğer insanlar üzerinden aramaya başlar. Bu arama çok önemli, kabul edilmiştir. Ve bu aramaya e, kendi aslını bilmeye, bilmediği halde, aslını o hüsrandan kurtulmak için aslında aramaya meyleden insan ancak e, diğer akıllarla, daha yüksek ruhlarla tanışma imkanı bulabilir. Ve o zaman dediğim gibi o kuşların arasına girer. Ya birbirlerinin arasına girer ya kargaların arasına girer. Ona göre de nitelik kazanır. Ben biraz e, konuyu şey diyorum, fazlaca açıyorum sizi. Çok, çok e, keyifli oluyor. Arada ee, sualiniz olursa evet. yine açarım, Yavaş yavaş sanırım ee,
0: bu haftanın da sonuna doğru geliyoruz. Ama e, aklı yaştan sonra devam edelim diyorum.
1: Ben şimdi onu bir özetleyeyim az bir izin Öyle verirseniz. Bir, tamam, bir özetleyeyim ondan sonrasını bakalım e, zamanımız oldukça kullanır. Şimdi burada... E, El tuttuğu zaman, ikrar verdiği zaman kendisine kendi özünü, kendi asıl varlığını, ilahi özünü bildiren akılla tanıştığı için buna ünsiyeti hak ve insan olmak diyoruz. O aklı da aklı meat. Yani sonunu düşünen akıl. Yani ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Bütün Bu, bütün bu soruları soran akıl, aklı meat. Yani e, sebebine ve sonucuna dair bu alemde e, kendi varlığına dair araştırma yapmaya başlayan akıl. O zaman bu el tutan akıl aklı meattır. Bu aklın yükselmesine uruç, uruç. uruç ve nihayetine de miraç denmiştir. Şimdi bu akıl bu sürecine girdiği zaman başka akıl mertebelerine uğrar. Bir tanesi aklı selim. selim. Yani birinci akıl aklı meaş ikincisi aklı Meyaz. meat. Üçüncüsü aklı selim. selim. Yani teslim olan, hakka teslim olan İkrar veren akıl, bu akıl e, teslim olduktan sonra aklı nurani sevgiyle, ilahi sevgiyle muhatap olduğu için aklı nuraniye ve onun temerküz edip kendisinde bir kudret haline gelmesiyle de aklı ruhaniye yükselir. Bu sohbetler, bu e, mahiyetler dolayısıyla ve nihayet ihsana kavuşur ise buna ihsan deniyor çünkü i̇hsan kendi gayretimiz için. buraya kadardır. Bu gayretlerden sonraki bir aşama var. Burada bir kendinde ruhsallığında hakkı içselleştirip bilen kişi aklı sultaniyi de bilir. Aklı sultaniden kasır, kainata hükmeden akıl. Cebrail aleyhisselam denir buna. Kainata hükmeden akıl, külli akıl. Allah'ın en yük, yüksek meleklerinden biri. Bütün alemi kontrol eden şuur. Şuur. Ee, evet şuur. Bütün bu alemin şuuru var. Biz e, maddelerin hangisini incelersek fizik açısından, kimya, biyoloji, her bilimle, hangi bilimle bakarsak bakalım maddelerin büyük bir şuur tarafından tesis edildiğini görürüz. O zaman her madde o şuurun bir kelamıdır. Ta, tabiatta gördüğümüz her nesne o ilahi büyük şuurun bir, bir sözü gibidir. Ve bu kainat kitabını okumak hünerini göstermeye yükselen akla aklı sultani deniyor. Şimdi aklı sultani'den sonra aklı kül, aklı evvel hmm. diye nitelendirilen, hakikati Muhammedî diye nitelendirilen bir akıl vardır ki bu bu akıl ihsan ile ancak insana iner. Bu da bizim gayri aklımızın sınırlarını aşamaz.
0: Aklımızın sınırlarını evet. aşamaz.
1: Bu da refref ref diye nitelendirilen aşk ile gidilen <gülüyor> gidilen bir şey. Şimdi o zaman 7 kollu şamdanımızın her bir kolundaki şeyi aklı uyandırmak denir buna. Ee, onun için bilirsin Bektaş geleneğinde, Alevi geleneğinde ışığı söndür, ışığı yak denmez.
0: Evet, uyandır,
1: Uyandır, dinlendir. dinlendir. Evet. Uyandır, dinlendir. kim uyanmamış olan aklını o şamdan da uyanmamış olan şeyler, akıl yetileri, onlar dinlenmektedir. Ee, Platon'un fronesis dediği gibi, hatırlama bizim zikir dediğimiz gibi kendi kudretini bir hatta Kur'an-ı Kerim'de o bir zeytinyağı hmm. e, ile ifade edilir. Hani o zaman lambalar zeytinyağıyla kandiller evet. uyandırıldığı için insanın kendi içindeki bu yetilerin uyandırılmasına söz edilmiştir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Sohbet öyle lezzetliydi ki hiç bitmese keşke. Daha başlamamıştı bile. Ya başlamamıştı. Peki efendim hafta ya görüşünce de hoşça şakalarımız izleyiciye söylüyoruz şakalarımız.
3: sul